0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, sempre de segunda a sexta aqui, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor aí, né, Para você, conteúdo do site f1mania.net, entra lá para você ficar ligado em tudo que tá acontecendo também, e claro, você pode aproveitar aí para seguir a F1 Mania nas redes sociais, entra no nosso canal do YouTube lá também, faz sua inscrição, tem muita coisa bacana, tem vídeo todo dia com o Gavinelli por lá também, toda quarta-feira, amanhã tem com a Natália de Vivo também, uh, e aqui nesse aplicativo onde você tá ouvindo o seu podcast, aqui o seu F1 Maninho Ponto, você pode aproveitar para ativar as notificações aqui, você vai ser sempre alertado quando saírem os nossos podcasts, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, fala aí Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje então, Garcia, dia 31 de agosto, né? Terça-feira, vamos chegando ao fim aí já do mês, um ano que tá voando, hein, cara? Já, tamos, já estamos em setembro, né? E vamos continuar no programa de hoje falando do não, da não corrida, da corrida na Bélgica, não sei como, chamem como quiser, né, Garcia? Mas enfim, vamos <risos> falar de Spa-Francorchamps aqui no primeiro bloco, no segundo bloco, né? A gente já entra aí falando um pouco sobre o GP da Holanda, afinal de contas, enfim é chegada a hora do GP da Holanda nesse domingo aí, a segunda corrida dessa rodada tripla, a primeira rodada tripla do retorno das férias da Fórmula 1, Garcia, e fechar as tradicionais rapidinhas, e aí tem algumas mensagens enviadas pela Clary Williams do Russell, tem também aí o Wolf falando que não faz sentido nenhum anunciar, é, comentar os contratos antes que eles realmente estejam assinados, Garcia, tem a Honda pedindo revisão na regra de peças do motor e para fechar as equipes de Fórmula 1 terão um bônus aí de 12 Milhões no limite de orçamento, viu, Garcia? Muito
0: bom. É sobre tudo isso que a gente vai falar aqui, então, nessa edição de hoje, terça-feira, 31 de agosto de 2021. Podcast F1 Mania em Ponto. Tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Bom, abrindo aqui então o nosso FM Marinho em Ponto dessa terça-feira, ainda no rescaldo, e não tem jeito, né? No rescaldo ainda desse nosso grande prêmio da Bélgica aí que aconteceu nesse final de semana. A gente vai falar dele por muito tempo ainda, né? Ah, e assim, a gente começa falando sobre Toto Wolff. Vamos começar com ele aqui, né? <risos> Porque, assim, lembra ontem até que eu falei, né, Gavil? Eu falei assim: olha, não sei não, tem um cheirinho de. de de tapetão, isso daí, não que a gente queira, a gente não quer, a gente não gosta de tapetão, né, embora, às vezes, tem, tem situações que mereçam, né, mas, assim, uma, a prejudicada... Eu me
1: lembro, viu, Garcia, me lembro bem.
0: É, então, <risos> a prejudicada do final de semana, de alguma forma, acabou sendo a Mercedes, né, e em, TV, em entrevista à TV ORF aí, o Toto Wolff, ele falou o seguinte... Meios pontos não são bons, mas é o que afirma o regulamento. Ok, ponto. Dá a impressão que ele tá aceitando, né? Aí ele reclamou bastante, a gente falou sobre isso, sobre a questão dele não ter... E ele bateu muito nessa regra, né? Não ter começado atrás do safety car. Já por outro lado, a gente tem aqui, por exemplo, o Zak Brown, CEO da McLaren, né? Ele falou, que convocou a FIA e a Fórmula 1 para redefinir o que constitui uma corrida, né? É, aí a gente entra de novo naquela questão da pergunta que a gente fez ontem, né, Gavi? E aí, o que é Sim. uma corrida, né? Ah, e aí ele falou assim, olha, hoje foi um dia decepcionante, esse dia foi um dia decepcionante, né? Aí ele falou assim, a gente queria correr, os pilotos queriam correr, né? Mas a gente sabe que, assim... Isso, uma corrida não foi isso que a gente viu, né? Não foi disso que nós participamos, né? Aí ele cobrou explicações da FIA, né? Ele falou que até acha que a FIA fez de tudo para iniciar uma corrida, porque, claro, eles não podem controlar o clima, né? E que precisa mesmo colocar a segurança dos pilotos em primeiro lugar, porque as condições não eram propícias, né? Mas, assim... Aí Até entra... aí
1: concordamos, né Até Garcia? Até aí
0: todos nós concordamos, e aí entra no, no campo do, 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 do talvez seja discordância, porque ele fala assim, olha, os regulamentos estabelecem que depois de dar algumas voltas, isso pode ser chamado de corrida, isso precisa ser revisto, né, é... a gente precisa de uma solução melhor pro esporte, né, ele falou assim, isso precisa ser revisado com tudo, a gente precisa aprender com isso né, é, aí assim, o que, faria, o que faria, a gente precisa debater o que faríamos de diferente para ter certeza de que o resultado é, vai ser, assim, começar uma corrida, né, seja no dia seguinte, seja, sabe, deixou em aberto, mas assim, o resultado é começar uma corrida, e o que fica bem claro, assim, é que regulamento à parte... A gente, principalmente a gente que é fã, e aí a gente fala muito da questão do, do, do respeito ao público, né? A gente tá aqui até trabalhando com informação, mas tem o um público em geral aí que precisa ser muito respeitado. E se Sim. pergunta pro público da Fórmula 1, o que é uma corrida? O público sabe, corrida é um carro correndo atrás do outro ali ou de lado pro outro e tentando passar e tentando conquistar a posição podendo passar, Sim. inclusive... Né? Livre e... pra
1: disputar, né, Garcia?
0: Livre pra disputar... E o que a gente viu ontem... O, o, perdão, domingo... É... Não foi uma corrida, né, Gavinho?
1: Não, não foi, né... Tá louco, né, Garcia, Se isso fosse corrida, a gente não, não seria fã de Fórmula 1 aqui. Eu tenho certeza que nem trabalhar com Fórmula 1 eu trabalharia, porque não é isso é. que a gente quer, né? Não é. Não... Então é aquilo, cara. A Fórmula 1 ela meio que tapiou, tá né? E aí, legalmente, tudo bem, né? Parece que legalmente tudo bem. Como você bem colocou aí, existem, existem algumas perninhas ali que ficaram que podem sim gerar uma discussão até jurídica sobre o assunto. Né? Mas, de fato, mesmo que isso não venha a acontecer, Garcia sai com uma, uma, uma mancha, né? fica manchado a imagem da Fórmula 1, né? Fica um negócio meio estranho eles terem forçado essa corrida, né, cara? É, é, é o que a gente tava falando aí na declaração do Zac Brown, todo mundo concorda que a segurança é em primeiro lugar e ninguém tá falando aqui que deveria ter botado os pilotos pra correr naquelas circunstâncias, né, Garcia? Não é isso. Uhum. Mas aí depois você forjar uma corrida pra poder distribuir pontos, pódios, e, e é, é o pódio, né? Pódios não, não tem na corrida, né? São, é um pódio só, né, Garcia? Mas enfim... É, fica, ficou uma, uma situação de total falta de respeito. Em primeiro lugar, foi isso com, com o telespectador. E aquela sensação, assim, de pô, estão tão, tão querendo aqui me, me enganar, né? Sabe? Um pouco, um, um pouco uma sensação de, de trouxa, né, Garcia? Né? Eu acho que é. essa é a palavra, né? Quando terminou ali, que. Eu até comentei ontem aqui que mostrou o Márcio fazendo o um sinalzinho de um encerrado ali, né, Garcia? Foi uma situação que você falou, puta, né, fizemos, nos fizeram de trouxa, né? E não porque a corrida foi até esse horário, teria que esperar realmente e tudo mais, mas porque no fim eles resolveram botar o safety lá, dar umas voltas, cumprir o regulamento, né, então fizeram o que o regulamento pede... E, mas é tapiaram a gente, né? Tapearam todo mundo aí né, também. E é isso, cara, né? O, o Zac Brown falou muito bem, cara. É uma. É, tá bom, então o regulamento permite isso? Então. Ok. Então. Tá, então o que a gente tem que discutir é o regulamento, né, Garcia? Vamos lá no <risos> regulamento. Tudo bem, é o regulamento. Você se baseou no regulamento. Então vamos aprender, né? Vamos usar isso como experiência e vamos. Vamos mudar isso no regulamento, né, para que a gente não veja a repetição disso, e foi um pouco no que a gente falou ontem, né, Garcia, mesmo que você tivesse uma corrida cancelada ali, você vai acostumando o próprio fã, né, da, da, da Fórmula 1, que é, olha, é possível, né, você vai comprar o um ingresso, e aí talvez seja até um pouco cruel, mas começa a fazer parte do circo da Fórmula 1, né, você pode ir lá, talvez tenha que esperar quatro horas, e no fim não vê corrida, você quer ir lá ver? né, e, então fica o um negócio mais, pelo menos uma relação mais justa, né eu acho que é muito por aí, né, você tem que mexer, se, se tá no regulamento a falha é do regulamento, então vamos mexer no regulamento Boa.
0: Uh, o Bernie Eccleston <risos> apareceu para comentar o caso Gabi ah,
1: eu, poxa, eu vi Garcia ele só podia, né cara é. só podia, né?
0: Mas olha só, ele falou assim bom, em primeiro lugar eu teria dito às três da tarde, quando era para começar a corrida no horário local, ele falou assim, olha, vamos tentar de novo às quatro, às quatro e meia. Não parece. Isso eu falei, é, hein, Garcia? Então. Desculpa interromper. Sim.
1: Mas isso faltou, é, isso faltou, Exatamente.
0: Realmente. E aí, aquele negócio de 5, 10 minutos, não adianta, porque você está vendo que não vai melhorar, né? Então já joga lá uma hora pois depois, é. uma hora e meia depois. E ele falou assim, ó, ah, não parece que as condições iam melhorar, mas não sei. Aí ele falou assim, mas eu diria ainda, acontece o que acontecer, a corrida vai começar. Se você quiser correr bem, se não quiser, ótimo. Ninguém pode colocar uma arma na cabeça de ninguém, dependeria dos pilotos, né? E aí ele falou assim, ah, se eu estivesse lá no fundão do grid, eu poderia decidir que não vale a pena arriscar, porque é muito perigoso, né? Mas se eu quisesse marcar pontos para a equipe, Pra mim, poderia pensar em continuar. As pessoas tomam suas próprias decisões. Cada piloto pode decidir se vai ou não correr. Já corremos em condições piores e não cancelamos a corrida. Eu não gosto muito dessa comparação do já corremos em, em condições piores. É, né? né? Os
1: tempos Mas... mudam, né, Garcia? Não tem Sim, muito então... isso, né?
0: Mas sabe, cara... É, é o lado, lado um pouco fanfarrão do Eccleston também, né? É
1: um pouco fanfarrão, viu, Garcia? Mas, de certa forma, cara, se a gente... Né, eu, eu tive um momento que eu cheguei a pensar isso, né, cara, não que eu queira arriscar um piloto, né, mas do, do, do tipo assim, olha, a condução de pista é, é ruim, né, e aí você dá a opção do cara correr ou não, né, cara, é um, e aí entra muita gente, eu já vi, vi bastante gente defendendo isso, cara, né oh, é um, já é um esporte perigoso, né, Garcia, então já pre, você já presume um risco, é uma discussão realmente boa, cara, eu vou dizer que é, não é ficar em cima do muro, mas realmente eu, eu, eu fico, em, o meu lado, né, torcedor ali, fica falando, pô cara, bota os caras pra correr, tá ligado, Garcia? E aí, né, a quem defenda, por exemplo, vou usar o exemplo do nosso diretor aqui, grande amigo, Vitor Berto, ó, coloca lá potência máxima lá e os caras que freiem, se não frear, vai bater, vai explodir, vai morrer, entendeu, Garcia? É tipo isso, sabe? <risos> né, você dá o controle pros caras, né? Enfim, eu, eu, eu confesso que tem horas que eu, que eu transito, né, eu, eu fico ali entre esses dois lados, obviamente a segurança do piloto tem que vir em primeiro lugar, mas aí você anda devagar, eu não tô vendo o carro da frente, eu vou um pouco devagar, não sei, é uma boa discussão sim que a gente tem que ter pra Fórmula 1, mas quando a gente vem aqui, e aí eu quero colocar claro, né, porque até agora a gente vem defendendo, né, e defendo sim, a, ainda defendo a direção de prova em ter mantido a, a, a posição de não correr na circunstância que para eles era, era, colocaria os pilotos em muito risco, um risco excessivo, além do que eles já, já correm, né, normalmente... É, defendo isso, e aí quando a gente comenta, a gente tenta comentar baseado em tudo o que a gente, né, não só no que a gente pensa, em, em, assim, né, Garcia, em toda a situação da forma que ela deve acontecer, que ela acontece já perante as regras, ou, né os, os regulamentos e a evolução da história da Fórmula 1, mas eu confesso que tem horas que eu fico ali também pensando, poxa, será que a gente não devia botar todo mundo aí para correr, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a gente não vai ver isso mais acontecendo, né, Garcia? É como você bem colocou, você não compara os tempos, porque os tempos mudam, né? Hoje a gente tem uma Fórmula 1 que preza 100% pela segurança, né? Então, a gente é, não deve ver corrida onde a pista esteja nas condições que estava em, em, em Spa, e com muita chuva caindo continuamente, né? Continuadamente, Garcia, ele não parou de chover em momento nenhum, a visibilidade era zero praticamente, então a gente não vai ter mais corrida assim, mas eu tenho horas também que eu fico ali transitando entre os dois lados, sabe? É,
0: então é porque a gente, eu, todo tempo a gente quer ver corrida, mas sabe por que, que eu acho que não dá pra você pegar e falar assim, ah, eu vou soltar a bandeira verde aqui, eles que se virem, porque a Fórmula 1 não só a Fórmula 1, mas já que a gente tá falando de Fórmula 1 aqui, né, vários meios de atividade são assim, mas assim, a Fórmula 1 ela é uma grande engrenagem, então na Fórmula 1 você tem lá, sei lá fiscal de pista, tá lá pra zelar pela segurança, você tem o engenheiro que é o responsável por, por projetar o carro, você tem o mecânico que é, é responsável por montar o carro você tem, sei lá o, o chefe da equipe lá pra, pra ajudar a definir estratégias, e você tem o piloto para acelerar e o piloto, ele entra no carro e acelera, né, porque assim não, não, não vejo sentido no piloto entrar no carro e não acelerar se for para entrar no carro e não acelerar, fica no box, fica quietinho, sabe? Sim. E dentro de toda essa engrenagem na Fórmula 1, a gente tem é, um, um corpo responsável por zelar pela segurança, né? Esse corpo envolve a direção de prova e os seus chegados ali, né? Que a direção de prova também é uma engrenagem à parte, tá? um conjunto de engrenagens à parte e tal, né? mas assim, e, e zelar pela segurança é prerrogativa da direção de prova o piloto tá lá para acelerar, então se soltou a bandeira verde ele vai acelerar né, então é, passa a ser responsabilidade da direção de prova é, se acontecer alguma coisa com o piloto, por quê? Ah, mas o piloto que decidiu correr, não, mas é que ele entrou na pista ele tava fazendo aquilo ele, que ele é pago para fazer, que é acelerar Sim. Né? o Norris, o Norris entrou na pista sábado é, para acelerar, porque ele tinha que, que conseguir a pole position né, afinal de contas, você entra na pista querendo fazer o seu melhor, sempre, né, é, a responsabilidade ali foi de quem deu bandeira verde numa pista que não tinha mínima condição para um carro rodar, né, e no fim das contas ele acabou sendo o primeiro a passar no Rouge e bateu, bateu forte, ainda bem que não aconteceu nada com ele, então acho que essa seria a responsabilidade da direção de prova e não do piloto, né, piloto já dá o show, o piloto já acelera, já tem outras responsabilidades, assim. Existe quem esteja lá para zelar é única e único, exclusivamente por isso. Né? então é por isso que eu não sei se eu gosto muito dessa ideia de, ah, põe pra correr e eles que se virem, e eles que não acelerem eu não sei se eu gosto dessa ideia por esse motivo porque o, o, o instinto do piloto vai ser sempre acelerar, se fosse pro Norris no sábado entrar lá e falar assim, ah, eu vou fazer uma volta meio a boca aqui porque tá perigoso Pô, fica no box, cara,
1: é, né? sabe mas aí se acelerar demais acontece o que aconteceu né, Garcia, e, e, enfim cara,
0: então, mas é porque a condição de pista é que assim, ele fez uma outlap lá, né, tinha uma condição, era tanta chuva que quando ele passou pelo Rouge de novo, a condição oh, já era é, outra. Vale
1: né? destacar... Que não tinha
0: nem como saber, e esse é o perigo, e é, isso que, e é isso que o cara que tá responsável por tomar as decisões tem que estudar,
1: né? Não, eu concordo. Ele tem que falar
0: assim, opa, peraí, tá chovendo mais, tá molhando mais, o próximo piloto que passar por ali... Já aconteceu comigo em, e assim, de novo, guardadas as infinitas proporções, né? Já aconteceu comigo, se eu, e se eu não me engano, o Grum e o, e o Berto estavam comigo na pista. Mas já aconteceu comigo de estar tá liderando é, corrida de kart na Granja Viana, né, e começar uma garoa mas assim, aquela garota que você mal sente. Mas o suficiente pra molhar a curva 1 ali da granja. Sabe a curva 1, sim. né, Gabi? O suficiente pra molhar um Calma. pouquinho a curva 1 ali da granja. Você passa reto ali, né? Lider... Não custa nada. Eu tava liderando, eu era o primeiro, eu não sabia a condição. Eu fui frear onde eu sempre freio e fui embora, entendeu? Sim, sim. É... Bom, o que eu ia Passei destacar, reto. hein,
1: Garcia? É que você até comparou a granja. Quem corre, já correu aí de kart na granja, conhece aí. A granja tem bastante ondulação. Dá até pra você né, ver que tem momentos quando chove realmente na granja que forma ali uma trilha de água, né? água, agora depois isso. da última reforma melhorou muito isso, né, mas é, formava uma trilha de água o que acontece na ruge né Garcia, ali formam uhum. uma espécie de um rio ali uma, né, uma, tem uma é, um caminho de água que desce todo o ruge ali, foi isso que pegou o Norris também, né, ali e, e, e Garcia, eu concordo, cara né que a gente não vai ver mais corridas acontecendo assim, porque concordo com tudo que você falou, cara, que a direção de prova é responsável, a gente teve é, uma, uma, um caminho, né que a Fórmula 1 foi traçando durante todos esses anos, e aí várias coisas aconteceram para que, tudo bem, a segurança sempre foi uma, uma prioridade, né? Mas. Obviamente, nunca, como a gente tem visto nos últimos anos, né? E, então é um caminho sem volta, né? Não tem jeito, né? Mas é, é o que eu quando, eu. quando eu coloco isso, eu tento trazer do ponto de vista do, do que a gente. Justamente do que você falou, né? Um pouco disso, né? É, 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 o que é corrida, né, cara? É botar o cara na pista, né? E aí a dificuldade da pista, você tá, tá chovendo, você diminui, né? Mas isso é uma visão, digamos que. É, romântica do esporte, né, Garcia? Eu sei o que acontece no, no, no esporte, eu acho que o pessoal também sabe que é, é isso, é um caminho sem volta, né, a gente não vai ver mais, por exemplo, o Interlagos, uma, um pedágio Interlagos aqui, conforme a gente já viu até nos anos de Bernie Eccleston, né, Garcia, ele, o histórico dele não nega que talvez ele tivesse colocado mesmo aí o pessoal para correr, é, mas a gente não vai ver isso mais na Fórmula 1, né, os tempos realmente mudaram, né, cara, e, e é positivo, é positivo, você tem que ter, né, a prioridade tem que ser a segurança das pessoas, né, cara, e ainda mais tratando do Ruge, né? O acidente que o Norris teve, se acontece numa, na corrida, poderia ser fatal, né? Se Sim. pega em T, a gente sempre, vamos reforçar é. aqui, ali aí, o Ruge é um dos... Um dos pontos que a gente identificou, vamos, tem, assim como a curva do Café em Interlagos, talvez tenha outros aí, mas enfim, é, que é, é onde, são poucos, mas é, é onde a possibilidade do piloto bater instantaneamente voltar para o meio da pista, que é quando causa os acidentes mais perigosos aí, né, Gerson?
0: É, então, e eu não sei nem, assim, não é que a gente não vai ver mais a corrida com, com chuva, é que as condições nesse domingo também eram muito extremas,
1: né? Não, exato, né, é, é não, nem, talvez sim, ele sim, com chuva vai rolar, é... né, é. Mas assim, em condições extremas assim, e né? Os carros são esquece, tão sensíveis
0: né? hoje que a chuva fraca de hoje ela é o equivalente a uma chuva forte de antigamente. Então a gente vai ver corridas boas e tudo aquilo que a gente gosta às vezes de ver numa corrida na chuva. Mas eu, eu diria que talvez as condições em Spa elas fossem similares. É... Talvez ali tenha sido até pior, mas elas elas talvez tenham sido similares ao Grande Prêmio do Brasil de 1993. Né? Uh,
1: Uma boa comparação mesmo. Que,
0: que em 93 já não era pra ter acontecido. A partir do momento que aquele temporal entre Lagos, a bandeira vermelha já vinha muito bem a calhar naquele momento. Sim, Tinha que ter sim, parado aquela corrida o, o, o grande prejudicado foi o Prost né? mas, assim, E o Christian, né, também Mas assim, que, que bateu no meio do carro do Prost Mas poderia ter acontecido algo muito pior ali Interlagos, naquele sim. dia né? Ainda bem não aconteceu Mas aí se a gente começar a puxar mais para trás Ainda lá atrás, em 1976 Numa decisão de título mundial Que foi a corrida que atraiu Toda a atenção da mídia mundial pra Fórmula 1 Que foi aquele grande prêmio do Japão O Nick Lauda falou assim, é. eu não vou correr e recolheu o carro pro box já lá atrás o Nick Lauda já deu uma alerta ali e falou assim, ó oh, gente, a gente não precisa o tempo inteiro sujeitar isso e quem tem que tomar essas decisões é a direção de prova, por quê? Porque a mídia inteira do mundo tava olhando para aquela corrida e quem perdeu foi a Fórmula 1, porque a gente tinha uma disputa de título mundial que seria incrível e um dos pilotos simplesmente falou assim, pois oh, é. tô fora muito
1: bem sabe? retratado no filme Rush, né Garcia, isso essa situação, né cara isso, e isso. E depois isso. até tem aí, dizem aí que a Ferrari ficou puta da vida com o Lauda, né? Enfim, né, cara? É, mas ele <risos> abandonou a corrida ali, numa corrida realmente que, né, é, não tinha condição de, de acontecer. Outros tempos, né, Garcia, como você bem colocou, né? É difícil você comparar, também não gosto dessa comparação porque acho que é, são outros tempos, outros carros, outra história, outras, outros objetivos, até da categoria, né, Garcia? É, então é, é difícil você comparar, né? Hoje, de fato, a segurança tá, tá realmente em primeiro lugar, então, é, e, e é a responsabilidade do, dessa engrenagem que você citou muito bem da direção de prova, dos comissários ali, do, de todos os envolvidos. Então, eles precisam prezar pela segurança, né? De novo, né, foi uma atitude muito inteligente embora a gente fique sempre ali querendo que os pilotos corram de certa forma, né? É, que eles vão a pista, mas a Fórmula 1 é isso é, a evolução da Fórmula 1, Garcia trouxe essa, essa garantia de segurança a gente viu o um acidente forte lá na W Series é, várias vezes aí com o Halo, uhum. né? Então a, é, a, que bom, né, cara? Que a gente pode acompanhar as corridas sem ter que di, direto noticiar acidentes fatais aí que é, é muito, muito realmente muito triste, né, cara? Quando chega uma informação aí de, de uma morte de um piloto, eu lembro do, do, do Bad como se fosse hoje aí. É, enfim, eu tava de plantão aqui, e, cara. É uma coisa muito triste. Porque você tá acompanhando ali, você vai noticiando na Fórmula 3, na, né, Garcia? Tem toda uma história, e de repente. É, enfim, cara, a gente, a gente lamenta demais. Então, que bom que a segurança hoje é prioridade realmente na Fórmula 1. É,
0: é isso. Uh, e assim, uh, eu vou guardar mais algumas declarações para amanhã aqui, é, mas antes também quero encerrar com um comentário que eu fiz no parque fechado, mas antes eu queria falar aqui do Carlos Sainz, que o Carlos Sainz está dando show de declarações esses dias, né? Ele deu mais uma ideia muito boa aqui ele falou assim... É, poxa, de repente a gente poderia pensar numa rodada dupla na Bélgica no próximo ano ou algo parecido, né? Porque não há nada mais que a gente possa fazer. Eu lamento muito pelos torcedores, porque eles são os primeiros que merecem um show. Então, ele falou assim... Pô, aqui, que par de anos difíceis, né? O ano passado, com a Covid, as portas estavam fechadas para o público e esse ano eles puderam ir para a SPA, mas acontece tudo isso, né? Então, é, ele deu essa ideia aí. E desde já tô contigo, Carlos Sainz, uma rodada dupla o play na belga que vem, vem Pô, bem seria acalhar. sensacional, é. hein? Fica é, né? além de tudo a gente adora o GP da Bélgica, né?
1: É, cara, nossa e puta que ficamos mais um ano sem, né, Garcia? Mais um ano não, ano passado teve, né?
0: É, teve, mas os torcedores não puderam entrar no autódromo, né, por conta da COVID, sim, né? Sim. E eu, que, eu vou guardar aqui declarações para amanhã ainda. Da Alfa Romeo, do Hamilton, do Verstappen e do Ross Brown, que é bem legal que guardar para amanhã. Né? Mas eu queria encerrar esse bloco aqui, Gavi, que a gente tem nosso tempo. As pessoas que estão ouvindo não sabem, mas é que a gente tem o nosso tempo definido para cada bloco aqui. E esse já é, tá mais às do vezes que a estourado. Gente né? é, esse já tá mais do que estourado. Mas eu queria encerrar esse bloco falando do, da mesma forma como encerrei o parque fechado no domingo. Que, assim, tem, tem gente que às vezes gosta de falar assim: Ah, mas a Fórmula 1 é um esporte de risco. Não. Automobilismo é esporte de risco Não, automobilismo é esporte de velocidade O risco faz parte e cabe a quem organiza uh, as competições de automobilismo a minimizar o risco, porque ninguém merece estar sujeito a, a, a mais riscos do que já se corre no dia a dia. Porque se fosse Exato. assim, a gente vai pensar, poxa vida, gente tem aquelas fotos clássicas da construção do Empire State Building, né? Com aqueles operários lá na, nas alturas e não sei o quê. Você vai falar assim, poxa vida, essa profissão aqui é uma profissão de risco. Não, não é uma profissão de risco, é uma profissão...
1: Que envolve é, o risco, né? Que
0: envolve risco, mas ela não é uma profissão de risco. Você precisa de IPI, você precisa de equipamentos de segurança para impedir que um cara despenque lá de cima, morra, bate a cabeça, fique tonto, caia, morra, sabe? Você precisa de tudo isso, né? E digo mais, claro, lá é uma, profissão de ar, é uma profissão de arte, porque além de tudo o Empire State é maravilhoso, né? É, é muito <risos> um difícil muito lindo. Então você não precisa expor as pessoas que construíram o Empire State Building a, a um risco de perder a vida. E você também não precisa expor aí, esses caras, caras, pilotos de Fórmula 1 que nos proporcionam shows maravilhosos que a gente ama, ao risco de, eventualmente, a gente não ter um dos pilotos no Grande Prêmio da Holanda na semana que vem, um piloto que a gente gosta ou que sei lá o que, mas que de qualquer forma proporciona um show pra gente, porque se acidentou, porque sofreu algum problema que impediu ele de participar da próxima corrida. A gente não quer isso, isso não é legal, isso não é nem um pouco divertido. Então, em casos de risco, para tudo. É isso. Certo. Ah, Perfeito. Bom, vamos lá então para o nosso segundo bloco para falar exatamente do GP da Holanda. Bora! F1 Mania em ponto. Hum, e olha só Gavi todo mundo que está aí acompanhando o Grande Prêmio da Holanda é, o Grande Prêmio da Holanda não o em ponto <risos> teremos Grande Prêmio da Holanda nesse final de semana né a no a gente noticiou na última semana um certo risco para a realização da corrida porque o Mobilization for the Environment né é, entrou com uma ação né contra o Grande Prêmio da Holanda por questões ambientais e tudo mais e são questões que a gente precisa debater cada vez mais mesmo não tem jeito né? Ah, e aí o tribunal assim é, entrou com é, uma decisão que mantém a, a, o Grande Prêmio da Holanda, né? A, inclusive foi citado na ação aí que não manter a Fórmula 1 levaria, levaria a perdas muito grandes, possível falência do circuito de Zandvoort e tudo mais, né? E, e aí teremos corrida na próxima semana, teremos também protestos, tá? Tem um, um grupo radical de ativistas aí, é o Extinction Rebellion, né? É, que anunciou que vai entrar em ação com protestos durante o Grande Prêmio da Holanda, e tudo isso aí, honestamente, de verdade, acho que faz parte, tá? Mas a corrida nós teremos, Gavi. A
1: corrida teremos, hein, Garcia, também. E enfim, né, cara? Enfim, chegamos na Holanda aí, né? É, e tomara que não chova, hein, Garcia? A gente viu aqui ontem, hein? Já tem previsão <risos> de chuva pro domingo. Pelo amor de Deus, gente, vamos espalhar aí os ovos de Santa Clara e mundo afora, porque não, não quero chuva, né, cara? Mais uma semana sem Fórmula 1 a gente não aguenta, né, Garcia? Porque essa semana que passou aí... É, hoje, né, já, hoje que a ressaca já passou, né, Garcia, digamos assim, é, dá uma tristeza, né, cara, de você não ter tido ali uma disputa, um nada, né, depois de tanto tempo aí, afinal de contas agora são quatro semanas sem corrida já, né, Garcia, essa é a semana que vamos para quinta, e teremos então é, a corrida mesmo com os protestos aí é, desse grupo, esse grupo que já fez outros protestos na Fórmula 1 também, né, Garcia, não me lembro exatamente em que corrida... É, em que momento, mas também é, ali tá, tá sempre de olho nisso, e como você bem colocou, eu acho que faz parte, né cara, afinal de contas né, até a Fórmula 1, hoje reconhece que ela tem um problema aí, é, não tá em, tá em desacordo com a linha né, de pensamento do mundo, né, por isso ela criou aquele programa Carbono Zero, é, vou, vou destacar uma frase sua, como você gosta de falar e é muito justo, é, não existe carbono zero, né Garcia, não existe carbono zero, o que dá é para você é, reverter isso em ações de outro lado e de certa forma neutralizar uma emissão mínima né, de carbono que você... É, consiga fazer, mas mesmo com isso, então, a gente segue com o GP, cara, e é aquilo que a gente fala aqui, né, Garcia, às vezes ali já tá tudo organizado também, eu acho, sinceramente, Garcia, que foi mais uma desculpa ali que os caras usaram, né, tipo, ah, não, já vai, vai, vai falir o circuito e tal... Né, eles manteriam o GP de, a, com, com outra desculpa, não fosse essa, né, mas de fato é que isso não é uma desculpa, né, cara, você cancela uma corrida em cima da hora, assim, com tudo organizado, você realmente é, quebra vários contratos aí, e o prejuízo financeiro seria muito grande, né.
0: É, então, esse é o detalhe, mas assim, já que você falou aí, ó, sim, grande prêmio da Holanda, é, pode ter chuva no domingo <risos> ah, tá vendo? É, então é, isso, putz, Seria o mais pecado ainda pra Holanda Mas enfim, a Fórmula 1 tá de volta Zandifor depois de 36 anos Né? E, e assim, cadê aqui ó Wither.com é, sexta e sábado uh, não há muita preocupação, tá? A temperatura vai estar em torno dos 20, 21 graus Celsius aí com céu limpo e no domingo, com 22 graus mesmo, um pouco mais quente que nos dias anteriores, a previsão de pancadas de chuvas fortes à tarde, exatamente na hora que a corrida vai acontecer, né? É... E aqui, assim. Ai, ai, ai é... né, mas, mas apesar de tudo, não tenho tanto receio com isso. E assim, porque são condições diferentes. O, o, o local onde está é, situado o circuito de spa é um local muito mais complicado. O clima ali já é muito complicado. Começou a chover no mais. O que eu entendi aqui Sim. do Twitter.com é que assim, a é pancadinha de verão. Não exatamente yeah, de verão, eu mas. Também
1: fui nessa linha. É... Eu também fui nessa linha.
0: Não exatamente de verão, mas similar ao que seria uma pancadinha de verão, tipo, ó, a temperatura subiu um pouco, então, pá, cai uma chuva e, e para, né? Pode atrasar a corrida? Pode. Pode paralisar a corrida? Pode, né? Mas acho Pode chover
1: que... antes ali, hein, Garcia? Um pouquinho antes, começar com pista molhada? Pode é, ser, é pode, legal, Pode
0: né? isso, mas eu acredito que não seja nada que eventualmente venha a cancelar o grande prêmio da... da... da, da da, da, da Holanda no próximo domingo, né,
1: Garcia? Nada comparado com esse final de semana aí, né? A gente que tá aqui em São, <risos> São Bernardo, aqui, né? São Berlondres, como é conhecido aqui, né, Garcia? <risos> Tem, é muito parecido, né? Então você tá aqui, igual agora tá sol... Né, de repente forma uma nuvem e essa nuvem começa a chover e fica dois, três dias ali, né, cara? Cho... E, e, e em spa o detalhe é que chovia razoavelmente forte, né, Garcia? Não era aquela, só aquela molhadinha de pista, né? Tinha caía caiu água mesmo durante muito tempo. Foi uma, né? É, ali, sei lá quantos milímetros choveu ali, mas enfim, é uma região montanhosa, cara. As nuvens, elas é, têm dificuldade de se dissipar também, né, Garcia? Tem, tem tudo isso que envolve, quando chega ali o negócio meio que carrega e fica, fica por, por um longo tempo. Zanford é, é diferente, né, a, a região é diferente, lá, o clima também é diferente, e, e eu quando bati o olho na previsão, ainda ontem eu tive essa mesma impressão, digamos assim, né, que como mexe um pouco na temperatura, você tem uma chuvinha ali, até porque na, na segunda-feira já não tem chuva de novo, né, segundo a previsão do tempo, né, é, então, então parece que é mais uma chuvinha ali que vem, é... e aí, cara, olha, tomara que não, no... olha lá São Pedro maneira aí na dose, mas assim, uma chuvinha <risos> antes, né, ali pra dar uma molhadinha e tal, sair com o um intermediário, pô, cara, tô até curtindo, viu, Garcia?
0: Boa, boa, muito bom. É, não precisa ter medo, gente. <risos> ah, mas aqui, ó, é... Pirelli vai levar os pneus mais duros também pro GP da Holanda, né? E o Mario Isola, inclusive, disse que está bem ansioso, ele falou que é um novo desafio, né? Aí ele falou assim que essa decisão foi tomada com base em dados fornecidos pela Fórmula 1 e pelas equipes, né, que, que que passaram pra Pirelli, né, e aí ele tá falando uma coisa que vai ser bem legal mesmo, e é verdade, né, por se tratar de uma pista nova, sessões de treinos livres vão ser essenciais aí para reunir esses dados e tudo mais, então teremos os, os pneus mais duros pro próximo final de semana, Gabi.
1: Pois é, Garcia, é, é uma pista nova, né, para todo mundo, esse ano, menos treinos, né, cara, todo mundo vai ter menos tempo, e é uma pista que não dá para dar aquele load também no setup, hein, Garcia, né, bem, isso é, é Vale a gente destacar que é, os pilotos chegam nas pistas ali já tem aquela configuração do ano passado, né, Garcia? Eles já se baseiam muito nisso, né? Dá um load ali no, uhum. no setup e aí vai ajustando alguma coisa ou outra... É, para esse ano não, né, então os treinos vão ser realmente muito importantes, a gente deve ter, né, imagino que muita ação na pista aí para todo mundo achar aí é, primeiro os, os macetes e tal, do circuito, depois partir para configuração, já que é a primeira vez aí em Zandvoort, né, em, em muitos anos, né, Garcia? Isso,
0: 30... Quantos anos você falou aí? 36, Gavi.
1: 36 anos, Ué, quase a minha idade, cara, eu, eu nunca sei a minha idade, cara. Eu tenho 36 Olha... anos, nasci em um 85, é isso aí. Ó. Boa. Ah, <risos> e o, o,
0: o Verstappen, inclusive, que tá bem assim ansioso, claro, não podia ser diferente, já pediu também, ó, quero ver Mar Laranja nas arquibancadas, e tem que ver mesmo, porque, vamos falar a verdade, a gente já falou isso aqui, né, a corrida só está acontecendo por conta do fenômeno Verstappen na Fórmula 1, caso contrário, essa corrida não voltaria para Holanda, né, Sim. então é, tá aí, ele tá muito ansioso aí, quem sabe, com a possibilidade de conquistar uma vitória é, em casa, alguns pilotos, eles nunca vão saber o que é esse gostinho, né, de uma vitória em casa, mas ali o... o... O, o Verstappen tem essa chance no, no próximo domingo, o Bottas e o Raikkonen, por exemplo, o Raikkonen nunca vai saber, porque nunca correu em casa, é. mas aí tá, o Verstappen tem essa chance de correr na Holanda e quem sabe vencer. Sim,
1: com a, com a torcida toda ali, a, a gente falou em 70 mil torcedores, né, Garcia, no final de semana, então Isso. de certa forma vai estar tá até lotado, né, e o Verstappen tem a chance de sair como líder, né, Garcia, da, do, do campeonato, né, se ele vencer, né, e a corrida distribui 100% dos pontos, se ele vencer, tá 3 pontos e meio, né, atrás, se ele... Isso, é... Não, sai meio ponto atrás, né? Se ele vencer o Hamilton chegar em... Não, se ele vencer o Hamilton chegar em segunda, ele assume a liderança.
0: Ele assume a liderança de novo, e aí ele é. co se coloca numa situação confortável novamente pra... para daqui até e o fim fazer do pode fazer ano... isso em
1: casa, hein, cara? Sensacional. É, então... Certamente, é, seria... Realmente, Certamente é. vai arrancar aí gritos de torcida ali, né? Vai ser um jogo de futebol, nas arquibancadas.
0: Vai, vai, vai. Vai ser uma corrida e tanto. Mas é isso, vamos lá. Ganhando
1: ou perdendo, né, Garcia? Ganhando ou perdendo, porque o Hamilton também já até falou sobre a pressão que ele vai sentir, que ele não liga e então, tal. A gente sabe que o Hamilton é bem, bem concentrado nisso, mas sem dúvida nenhuma ali na hora do Hamilton falar, se ele vencer, imagina como é que vai ser ali a torcida, Garcia?
0: Não nos esqueçamos que o Hamilton foi campeão mundial pela primeira vez... No Brasil, contra um brasileiro, então esse negócio de torcida contra para ele aí não diz muito não.
1: <risos> é verdade, bem é. lembrado.
0: É, enfim. Ah, vamos lá então, partir pro nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Muito bem, estamos aqui então no nosso terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto com as nossas rapidinhas de sempre, né? E olha só, Gavi, a gente teve, que ou não, esse, esse pódio do George Russell no último domingo aí, né? A gente não sabe nem o que, que vai dar isso por enquanto, mas subiu ao pódio, pegou, pegou troféu... Deu certo, né? E aí ele falou sobre a Claire Williams, cara, que saiu da Williams no ano passado, né? O grupo foi vendido para o Town Capital, né? E ele disse que continua em contato com a Claire Williams, que ela sempre manda uma mensagem para ele quando ele consegue um bom resultado. E ele falou assim, eu tenho certeza que ela vai mandar mensagem para ela, mensagem hoje também. E ele falou assim, eu vou ligar para a Claire, porque eu gostaria que ela estivesse aqui e visse isso, porque eles são parte dessa jornada. E esses caras são os mesmos de quando a Claire e o Frank estavam no comando. Então, você vê que tem uma ligação bem bacana. Ainda, né? Eles
1: têm uma ligação bem legal, os dois, né, Garcia? Me lembro muito aqui da Clary, sempre em todos os momentos aí, elogiar o talento do Russell, né, tirar a responsabilidade dele, assim, é, né, de, de, de sempre destacar, o cara é talentoso, falta alguma coisa aqui na equipe, né, enfim, a gente tá acertando... Então, é uma ligação muito legal e que, e que fica, né, cara, sem dúvida nenhuma, pro Russell também é importante, né? A Williams porta de, foi por onde ele entrou na Fórmula 1, então é, cria-se uma relação de afeto ali muito grande, sem dúvida nenhuma, né, Garcia?
0: É verdade, mas é isso, a Toto Wolff Gavi, um dos mistérios aí da Fórmula 1, né? Russell ou Bottas? Quem vai, pra, quem vai ficar na Mercedes ano que vem, né? E aí ele falou assim que... Uh... Sobre o atraso, essa demora tal, para anunciar o, <risos> o piloto e tal, né? Ele falou assim, olha, não tem nada a ver com nenhum tipo de aprendizado e tudo mais. A questão é pura e simples. Termos todos alinhados e contratos assinados, né? É, ele falou que, ó, não é uma decisão só nossa. Há outras partes envolvidas você deve sempre proceder com respeito. Olha só, né? E aí, ele falou assim: a pergunta que me fizeram é se eu já me decidi. Sim, mas eu não sou o único envolvido nessa decisão. Há partes interessadas e envolvidas que precisamos respeitar, desde que contratos não estejam assinados. Não faz sentido anunciar nada. Hein? E aí, Gavi? É,
1: cara, é assim: primeiro, se a Mercedes não levar o Russell agora, Garcia, não sei quando que é a hora do Russell, né, cara? Porque definitivamente. <risos> É, assim, e, e cara que volta que ele deu na qualificação, hein Garcia que volta, né cara, foi é. ali né, mostrou, acho que mostrou pra que veio realmente na Fórmula 1 ali o Russell, então é, eu pra mim ali se tinha alguma dúvida que acredito que não, mas ali ele matou a pau aí com essa volta na, no, no Sabadão queria ver muito a corrida dele, porque ia ser interessante, ainda mais é, se tratando de uma pista em condições difíceis, se tivesse a corrida ali com a pista molhada, mesmo assim seria uma, uma condição bem difícil, né, Garcia, de guiar, não é impossível nessas condições até que ele conseguisse se defender do Hamilton, não sei, atacar o Verstappen, quem sabe, hein, Garcia, enfim, ficou no ar isso daí, né, é. mas é, sem dúvida nenhuma, então, pra mim é isso, cara, o Rolf não, não tem muito o que comentar, eu acredito realmente que os contratos ainda não estejam assinados, embora as intenções estejam muito claras já, viu Garcia? É,
0: boa, perfeito. Mas aqui ó, a Honda pediu uma revisão na regra de motores na Fórmula 1, tá? É, o Toyoharu Tanabe explicou a, situação dos, a questão dos danos dos motores do Pérez do Verstappen, né, ele falou assim, olha, com o motor do Max não é mais possível competir, olha aí, já o do Pérez está completamente destruído, no caso do Max pode ser possível ainda usar o motor se substituímos algumas peças, mas com as regras atuais não podemos substituir peças seladas, né. E aí a Honda tá hum, brigando aí. Deu é, ruim, é, Ele falou, claro que a Honda respeita as regras, mas na nossa situação acho que é espaço pra revisar essas regras, né? É, será que vai trocar nesse final de semana, Gabriel?
1: Na... Ah, vai, hein, Garcia? Ah, vai. vai. A gente já tinha comentado isso, talvez na Bélgica, né, cara? E aí ainda teve os acidentes ali, olha... Acho que tudo indica aí que a gente tem a, Infelizmente, aí o Verstappen assumindo 10 posições no grid, hein, Garcia? Porque é difícil, difícil. Não sei se a, se a Red Bull vai arriscar, hein? Vai arriscar colocar o Verstappen com esse motor ainda. Cara, assim... É, o Verstappen teve um acidente lá, mas ele ia correr com o mesmo motor, né? Vale destacar isso, uhum. né, Garcia? Então, também, é, se eles conseguissem economizar um, esse, essa corrida, mais, mais essa corrida, né? Porque se tivesse na, ido na Bélgica a corrida tivesse tido a corrida normal, é muito provável que para esse final de semana a, a punição viria, a troca viria. Mas, com, 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 como não teve corrida, quem sabe eles economizam para a Holanda, pelo menos, né? Não é um balde de água fria ali na, na torcida, logo de cara, né? que claro, o Verstappen pode reverter isso na pista também, mas vamos ficar de olho aí, porque tá perto dessa troca aí, e aí é 10 posições no grid, É, assim.
0: então, é, e a gente fala que pena, não por nada, é porque, assim... A gente não queria ver isso acontecendo com o Verstappen na Holanda, né? Por conta da torcida e tudo mais. Fica é. tá muito, é, como fala, ansiosa pra ver o desempenho do Verstappen e tudo mais, né?
1: Sim, um... sem, sem dúvida. Pro espetáculo. Pro espetáculo, talvez fosse uma boa, né, Garcia? Bota um Verstappen mordido lá, 10 posições atrás, lá, ele tem que recuperar, fazer uma, <risos> uma bela corrida. Se acontece, é melhor do que largar na frente e liderar o tempo todo, né? Mas.
0: É, a gente só não sabe se é uma. O risco é grande, A gente <risos> só não sabe se é uma pista que permite ultrapassagens, né?
1: Também tem isso, né? Também tem Não isso, é. né? Vai tem ter oportunidade de fazer, enfim, né?
0: É, então, enfim. Uh, vamos lá, é, mais uma aqui, ó, as equipes ganharam uma folguinha, uma gordurinha no orçamento aí, viu, Gavi? A gente sabe que a gente tem esse teto orçamentário de 145 milhões de dólares, né? E, mas esse, olha só como funciona, esse orçamento é baseado em 21 corridas de uma temporada. Tá? Essa temporada ia ter 23, agora vai ter 22, né? Para cada corrida adicional, as corridas, as equipes podem gastar mais 1 milhão e 200 mil dólares, né? É, e aí o que acontece? Vocês é. Mas o grande prêmio do Japão foi cancelado, então as equipes não vão ter essa, essa, essa quantia, né? Vão ter essa quantia quê? por mais que a Fórmula 1 não tenha encontrado um substituto a tempo né? a corrida foi cancelada com menos de três meses para sua realização, então esse limite, segundo o acordo que foi feito entre Fórmula 1 e Equipes, esse limite é mantido, então elas vão ganhar uma folguinha de 1 milhão e duzentos mil hein.
1: Pô, pois é, Garcia, já vai dar para minimizar um pouco os custos da Red Bull, hein, Garcia, porque não tá fácil esse ano, né, <risos> não tá fácil, cara, mas é isso, né, é. Essa, então, é, são uma, umas pequenas brechas no, orça, no, 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 no regulamento, né, Garcia, regulamento. mas não tem como, né, é um regulamento novo, talvez eles vão corrigindo o isso com o passar do tempo, mas é uma folguinha também pequenininha ali, um milhão e duzentos mil dólares na Fórmula 1 não é muita coisa, hein, Garcia? Ah,
0: paga as asas traseiras lá que o... É, é... paga umas... É. As trazer, se que o, que o Marco reclamou tanto... Se tiver
1: que trocar alguma coisa ali no, no, no motor, já aí já acabou, né? Já, já ultrapassou aí tudo.
0: Exatamente, é isso. Bom, quem quiser conversar com a gente sempre aqui no nosso f a gente vai passar as nossas redes sociais pessoais, aí você pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para Gavinelli também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, comigo tem meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, e tem também meu Twitter, arroba também com dois Ls, Garcia.
0: Perfeito. Quem quiser conversar comigo, carlosgarciafm é o meu, meu Instagram, tá bom? Inclusive, quem me mandou a mensagem que foi o Daniel Rodrigues, ele falou assim, olha, sobre o não-GP da Bélgica, a FIA deveria me reembolsar a luz que gastei para ficar vendo a chuva e os caras bateram em cabeça. <risos> é, se os caras soubessem como tá caro a luz aqui no Brasil, bicho...
1: E vai aumentar ainda, hein? Meu Deus do céu, só por Deus, é, né, e,
0: o, e o Diego Moreira mandou aqui e tal, falando assim que o, essa, essa corrida aqui não, do Grande Prêmio do Japão aí, que não foi... que a Fórmula 1 não encontrou um substituto a tempo... Né? É, ele, pô, que tal o Grande Prêmio da Bélgica? Mas aí não tem jeito, até lá já vai estar tá nevando, viu, Diego? Não, é. não, 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 não vai ter como ali, infelizmente. Seria legal demais, mas dessa vez não vai rolar. É. Mas é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que está sempre acompanhando a gente até o final aí. Você que está sempre acompanhando todas as nossas edições, fica à vontade para mandar mensagem pra gente é, e continua sempre acompanhando aí, tá bom? Muito obrigado mesmo, um grande abraço para todo mundo e valeu você também, Gavi. Valeu
1: você, Garcia. Um abração para todo mundo, aí tamo junto Amanhã tamo de volta com mais aí É isso, sempre junto,
0: tchau Informações diárias do mundo Do esporte ao motor Podcast F1 Mania Em ponto